0: você abrisse a sua Bíblia em Marcos 8, a gente, nós vemos numa série chamada uma igreja de discípulos, já falamos sobre o discipulado de Jesus, semana passada foi falado sobre o amor, e hoje o tema é as disciplinas dos discípulos, nós estaremos lendo Marcos 8, dos versículos 8. 31 até o versículo 38 Marcos 8 versículos 31 a 38 e diz assim a palavra do Senhor então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei seria morto mas três dias depois ressuscitaria, enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas, Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, afasta-se de mim Satanás, disse ele, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor negue a si mesmo tome sua cruz e siga-me se tentar se apegar à sua vida a perderá mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das suas e por causa das boas novas a salvará que vantagem há em ganhar o mundo inteiro mas perder a vida e o que, e o que daria o homem em troca de sua vida se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos feche seus olhos, vamos orar Espírito Santo, o Senhor está aqui o Senhor está aqui e o Senhor é soberano neste lugar nós não aceitamos intervenção alguma que possa atrapalhar o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós declaramos que em nome de Jesus, os nossos corações, a nossa mente está submissa à tua voz, à tua verdade, à tua palavra que é vida e liberta. Pai, faz tudo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Repreendemos toda a seta maligna e tudo que estiver tentando afastar seus filhos de mergulhar na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Para começar a falar de discipulado e para começar a falar das disciplinas dos discípulos, é muito importante você entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é algo bom? Ele é algo ruim? Ele é importante? Ele não é importante? Ele foi ou ele continua sendo? Quem é Jesus? Não adianta nós falarmos de várias coisas sem que você primeiramente entenda que Jesus é é o principal personagem que existiu na história sem entender que Jesus é importante na sua vida sem entender que o que ele fez foi a melhor coisa do mundo e isso trouxe vida para você trouxe perdão para os seus pecados e trouxe uma razão de viver esse é o Jesus tudo que foi falado aqui se for falado sem um entendimento e a importância de quem é Jesus e que Ele é o Cristo o Filho do Deus vivo o que veio, habitou no meio de nós morreu numa cruz da maneira mais vergonhosa que poderia existir naquela época mas Ele venceu a morte e Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo se não houver esse entendimento tudo vai ser inútil então, que fique claro que nós estamos falando desse Cristo Desse Jesus E esse Cristo, num certo momento Estava conversando com os seus discípulos E explicando para eles que Ele iria sofrer Ele iria morrer e ser pesado Mas que ele deveria passar por tudo aquilo Ele não apenas faz uma declaração Polêmica impactante para os discípulos, alguns deles, né, um deles até chocado, tenta interromper e parar aquilo que ele estava falando, porque era pesado demais, era horrível demais. Porém, Cristo continua e ainda traz uma mensagem muito forte acerca da postura que todos aqueles que desejam segui-lo precisam ter. É a mensagem do negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não há como você ser um discípulo, um seguidor de Jesus, sem morrer para si mesmo. Cristo morreu para que você pudesse reproduzir nova vida. E Ele requer que cada um dos seus discípulos siga o seu exemplo. E ao contrário do que o mundo faz, vendendo, entre aspas, estilo de vida, onde a, a própria publicidade de, é, destaca né, a, a felicidade os benefícios, os atrativos Cristo é honesto e direto Ele simplesmente fala para me seguir, para tornar meu discípulo é necessário que você renuncie os seus interesses que você abandone os pecados e que você obedeça completamente a mim é isso que Jesus diz, e ele espera uma decisão imediata, tanto é que em Lucas capítulo 6, não, 9, 62, ele diz, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, se você escolhe segui-lo, se você escolhe ser um discípulo, é uma decisão que não pode ser mudada, mas lembre-se, uma decisão baseada em seguir e ser discípulo, do personagem mais importante que você e eu concordar, concordou logo no início, quando eu comecei a falar aqui, estamos falando de Jesus Cristo, e você conhece aquela história do jovem rico, que quando chega para Jesus, falando que já estava fazendo um monte de coisas conforme a lei, desejando seguir a Jesus, Cristo não minimizou o padrão dele. Muito pelo contrário. Ele fez declarações do tipo, ó. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Pois meus servos devem estar aonde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. João 12, 26. Num outro momento. Quando o um homem quis seguir a Jesus e ele disse que antes ele precisava cuidar dos pais, até a morte dos pais, enterrá-lo, e depois seguir a Jesus, Jesus continuou da mesma forma, e replicou até esse, esse homem, siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, está lá em Mateus 8, 22, repare, Jesus é direto, para você seguir, tem que ser de imediato, não pode perder tempo, é uma decisão de não voltar atrás, nos tornando um discípulo, um seguidor de Cristo, nós entendemos que isso também vai além de qualquer postura, que talvez culturalmente a gente possa julgar como uma postura muito correta e adequada para todos aqueles que dizem que querem seguir a Jesus, isso significa que você pode vir até aqui à frente num dia de um apelo, após uma mensagem muito impactante, você pode se ajoelhar, você pode chorar, você pode dizer que, olha, você está sendo sincero, entregando a sua vida para Cristo, só que talvez isso não passe daqui. O que Cristo quer é que além de todas essas atitudes que são importantes, sim, são válidas, nós tenhamos a coragem e a atitude de negar a si mesmo, abandonarmos os nossos pecados, deixarmos todas as coisas para trás, e seguirmos imediatamente a Cristo, o que Phillips, autor de um livro chamado a formação de um discípulo, um livro excelente, vende aqui, ele diz o seguinte, o discipulado possui dois componentes essenciais, a morte de si mesmo e a multiplicação, baseado nisso nós estaremos conversando nesta noite sobre alguns pilares, sobre algumas disciplinas importantes e inegociáveis que um discípulo de Jesus precisa ter. E aqui eu gostaria de deixar muito claro que se você tem trauma da palavra disciplina, a gente precisa desmistificar isso. Porque tem muita gente que cresce com um trauma muito grande da palavra disciplina. Veja bem. Quem conseguir, né? Aqui tem uma foto dos meus filhos. O Dani e a Helena. Em casa, gente, vocês podem achar que a a carinha dos dois são carinhas de anjos, mas eles aprontam. A Helena tem dois anos a fazer três, e olha, ela é espertinha demais. O Renato Marinone, ontem, estava falando que o filho dele, que tem seis meses, pensa que ele tem dois anos. A minha filha, acho que ela pensa que ela tem seis anos. E uma menina bravinha, tem hora que ela dá uma esquentada, tem hora que ela passa dos limites, e aí o que, que acontece? A gente já ensinou para ela o que é a disciplina. E essa disciplina tem um número. 43 da marca Olímpicos ou tamanho 38 da marca Havaianas. O Daniel é a mesma coisa. O Daniel, inclusive, ele cresceu ouvindo uma frase. Quem obedece é feliz. <risos> Porque... Da mesma maneira, a disciplina chegou no mesmo tamanho para ele em alguns momentos. Ainda bem que ele está agora mais tranquilinho, mas a disciplina chegava. Enfim, pode ser que muita gente aqui, talvez até com um espírito rebelde demais, tenha uma certa dificuldade, ou então um ódio também da palavra disciplina, porque pode ser traumático, pode trazer lembranças, que te deixa revoltado. Falou de disciplina, você... Só que eu quero que em nome de Jesus você entenda a partir de hoje que essa palavra, dentro do contexto que nós estaremos conversando, ela vai trazer cura e ela vai te ajudar a realmente se posicionar como um discípulo do Senhor. E para aqueles que não sabem, olha que interessante, a palavra disciplina, ela vem da mesma raiz da palavra discípulo, que significa ensinar ou treinar. Quem já leu aquele livro, O Monge e o Executivo, o James Hunter, ele diz que o objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento. Treinar a pessoa e não punir a pessoa. Então, partindo por esse conceito do que é disciplina, nós vamos falar aqui de quatro disciplinas Quase que vitais, de um discípulo do Senhor. Primeira dela, palavra de Deus. Aqui, pode ser ar quase que como um repeteco daquela mensagem, a última que eu trouxe aqui. Mas, entendendo o texto que nós lemos aqui, no versículo 31, Jesus tem uma conversa aberta, realmente, com os seus discípulos, explicando... Tudo aquilo que deveria acontecer com ele. Apesar de ser pesado tudo aquilo que ele estava falando. Aquilo não era para ser novidade para os discípulos. Por quê? Os profetas já profetizaram sobre isso. Isaías. Se você olhar Isaías capítulo 52, 53. Tem uma descrição muito clara. Acerca de tudo aquilo que o Messias deveria enfrentar. E é curioso que justo Pedro, que minutos atrás, receberam uma revelação de Deus, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, nesse momento, parece que dá um branco no cara, e ele se perde, não traz nada à sua mente, daquilo que a própria palavra já havia sido revelada através da... Na boca dos profetas. E é nesse ponto que você precisa entender comigo. Que a palavra de Deus. Ela é vital para o discípulo de Deus. Por quê? Porque Deus revelou claramente a sua vontade para conosco por meio da sua palavra. Então é preciso estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter paixão pela Palavra de Deus, você precisa ter fome pela Palavra de Deus, você precisa devorar a Palavra de Deus, no entendimento de que ela vai trazer para você toda a compreensão, toda a instrução que você necessita para você viver do modo como agrada a Deus. Hoje existe um, uma situação muito séria dentro da igreja, que é o tal do analfabetismo bíblico. O que é o um analfabetismo bíblico? As pessoas não têm o um pleno conhecimento da Palavra elas distorcem tudo, qualquer coisa errada que alguém está falando, ela está seguindo, ela se perde, e isso traz consequências muito graves, por quê? Porque esse analfabetismo bíblico impede o povo de Deus de crescer espiritualmente, faz com que o povo perca a motivação, é... Quem aqui já viu muita gente perto de você perder motivação? Abandonar ministério. Abandonar liderança. Deixar projetos que Deus sonhou e confiou em você. Vou dizer uma coisa para você. Talvez você conheça pessoas. Que estão fazendo algumas atividades. Que no teu olhar você fala assim. Não tem nada a ver aquilo que ela está fazendo. Só que. No entendimento de que toda obra vem de Deus, o que Deus precisa é daqueles que o obedecem. Talvez era para você estar ali, mas por você ser um rebelde, um desobediente, Deus liberou para o obediente fazer aquilo que é necessário fazer, porque a obra é de Deus. Cuidado com a motivação, porque se você não estiver alinhado com a palavra, você vai se enfraquecer, você vai ter uma vida desastrosa e vai perder a motivação fácil fácil e não adianta fazer qualquer coisa para recuperar porque estamos falando de algo poderoso que espiritualmente se move através da revelação exclusiva da palavra é dela e é claro que se você continuar num, num analfabetismo bíblico você também perde bênçãos porque a palavra de Deus é recheada de promessas que estão prontas para ser cumpridas na sua vida cuidado cuidado com a preguiça cuidado com essa falta de disciplina de não colocar como prioridade a leitura da palavra de Deus o Espírito Santo tem muitas coisas grandiosas para revelar na sua vida a nossa igreja é uma igreja privilegiada nós temos o CTM que tem muitos cursos prontos para você simplesmente acessar da sua casa do seu trabalho, de onde for porque tem o EAD e agora tem o presencial também, toda quinta-feira não vocês vão saber. Mas temos também o presencial também. A igreja Batista Betesda é uma igreja que se preocupa com o teu crescimento. Ela favorece, facilita para você. E por mais que você fala assim, eu já fiz muita coisa lá, não, mas tem sempre coisa nova. Vai que vai ser bênção. Nós também, quanto igreja, nós estamos na leitura né, do profundo. Inclusive nesse mês nós estamos lendo o livro de Efésios, várias e várias vezes, gente, é incrível, como Deus traz revelação nova, por mais que você esteja lendo várias e várias vezes o mesmo livro da Bíblia, é incrível, é tremendo, se você quiser acompanhar, você pode pegar um folhetinho lá no fundo, tem lá tudo prontinho para você, dois capítulos por dia, coisa prática, mas pode ser um pontapé inicial para você ser incentivado nessa disciplina que você precisa ter, tudo para quê? Tudo para que você avance no conhecimento da palavra de Deus. E olha só, se você não conhece a vontade de Deus em cada situação, se você tem se, você tem se tornado aí uma pessoa que está perdida, confusa, é mais que provável que você não conheça a palavra de Deus. Tem sido difícil de reconhecer a vontade dele? Está vivendo sem o norte, sem onde ir? Estude a palavra de Deus. E aqui eu quero dar também um toque muito importante para você. Cuidado com o sentimento de paz. Fala para quem está ao teu lado. Cuidado com o sentimento de paz. Fala aí, pode falar. É bom que você já dá um toquezinho para ninguém dormir. Quem está em casa pode fazer isso também. Gente, esse sentimento de paz é algo que tem acontecido muito comum dentro da igreja. Como é que funciona isso? baseado naquele texto de Colossenses 3,15, que diz, seja a paz, o árbitro do seu coração, tem muita gente tomando decisões, que são erradas, porque fala que tem um sentimento de paz, para começo de conversa gente, isso é texto fora de contexto, por quê? porque se você olhar todo o contexto ali, do que está dizendo ali em Colossenses, você vai entender, que nada mais é, que você tenha uma postura, uma atitude para tudo aquilo que você for falar, escrever, agir, seja voltado para um crescimento na unidade do corpo, ou seja, se você vai postar alguma coisa na internet, você vai postar para promover unidade e não provocar rebelião, mas trazer paz, então você pensa e tem paz no coração na hora de fazer aquilo, é uma questão consciente, então cuidado com o que você está fazendo, e aqui eu lembro até da história de Jonas. Jonas não teve paz de ir para Nínive. Tanto é que ele pegou um barco numa rota diferente e estava até dormindo na hora da tempestade. Ou, ele teve paz para fazer algo que não era, da, não, não era definitivamente da vontade de Deus. Então, cuidado. Se você está confuso busque a palavra de Deus ela vai mostrar para você qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus você precisa ser guiado pela palavra de Deus você não pode se basear em suposições também de outras pessoas que às vezes tem gente que está viciada em buscar orientação em outras pessoas a palavra está ali na frente, você pode buscar mas você está baseado em opiniões de outras pessoas não que Deus não possa usar, Deus pode usar eu acredito nisso mas o crivo final, a assinatura final tem que ser da Palavra de Deus. Não seja enganado. Sem conhecimento adequado da Palavra de Deus, o basear-se em sentimentos, esperança, é, emoções, opiniões, pode arriscar o seu futuro. Ao invés de garantir na vontade de Deus e nos fatos da fé. Lá em Lucas 11, 28 diz, Jesus porém respondeu, ainda mais felizes são os que ouvem a Palavra de Deus e a praticam. E em João 8, 31 e 32 também disse, Jesus aos discípulos que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha Palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A Palavra te liberta, ela tira dúvida. Segundo ponto, segunda disciplina, oração. Versículos 31 e 33 diz que enquanto Jesus falava, o Pedro foi lá e interrompeu Jesus chamou de lado. O ela estava se achando tal ali, meu. Isso é um baita de um exemplo de alguém que não está conectado numa boa comunicação com Cristo. E você sabe que para você se conectar em comunicação com Cristo, nós temos o quê? A oração. Todo distanciamento de comunicação vai fazer você alguém sem intimidade. Sem profundidade. E nossa comunicação com Cristo. Nós temos que ter essa, esse alinhamento. Através da oração. Pela oração. O cristão encontra-se com o Deus vivo. E o seu caráter é transformado por essa comunhão com Deus. E com o poder de orar continuamente. Como diz a palavra. Orar sem cessar. A gente entende que na medida que você começa a ter uma prática mais profunda de oração, você não se torna apenas uma pessoa que conhece a Deus, mas você se torna alguém amigo de Deus, é tão bom quando você tem alguém amigo de verdade, que você possa contar, quando você tem muita prática de oração, contínua ali, você está ali, você muda o teu relacionamento com Deus, porque não fica na superficialidade, ele vira intimidade, Deus não enviou Jesus para morrer numa cruz Perdoar os seus pecados Para que você simplesmente continue vivendo e sem saber o que fazer Ele quer mais, Ele quer intimidade com você Ele quer proximidade com você E isso é essencial para a sua vida Então aqui até uma dica rápida para você Se você quer estreitar a sua comunicação com Deus Primeiro ponto pare para ouvi-lo, ele fala, pare para ouvi-lo, ele vai falar com você, quando você conversa com alguém, quem é que tem aquele amigo que fala para caramba? É bênção, mas tem hora, que você só fica assim, uhum, uhum. você vai embora, você não conseguiu falar nada com ele, difícil, eu conheci gente que era manipuladora Que por ele estar com um monte de gente Ele parava todo mundo, cortava o que um estava falando Só ele tinha que falar Cara, é terrível isso Não seja assim com Deus Você já sabe que é chato Ouça Deus falando Outra dica Tenta ir para um lugar Onde você consiga eliminar Todos os ruídos, todas as distrações Como diz lá em Mateus 6,6 Quando orar Vá para o seu quarto, fecha a porta, ora o seu pai que está no secreto. Então, seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. Procure ter um lugarzinho só para você. Não tem lugar nenhum. Ah, tem um lugar que você vai sozinho. Tem. o banheiro. Ai. Cara, se é ali é o momento que você vai conseguir trancar de tudo, e ter um momento de paz para você orar, que seja, meu irmão vai andando pro serviço, faça isso vai tendo esse momento de oração intimidade com ele mas ore, ore essa intimidade gerada pela oração constante é o que vai capacitar você a pensar e você agir igual a Deus igual a Cristo confiando ainda mais nele vai ser transformador transformador terceiro ponto submissão nos versículos 34 e 35, Cristo é muito claro. Ele diz que para segui-lo, há todo um processo de desapego à vida, desapego ao pecado, abandono do pecado, onde você vai abrir mão da sua vida para seguir e ser um discípulo de Cristo. E isso significa submeter-se a uma nova vida, porque você está sendo guiado e moldado por Cristo. E olha só, o próprio Keith, que eu mencionei agora há pouco, ele diz algo interessante a submissão é muito mais do que obediência é uma atitude interior de confiança no Deus soberano amoroso e onisciente em Mateus 11 de 28 a 30 você tem um versículo muito conhecido um trecho muito conhecido que diz venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Esse texto é maravilhoso, né? lindo, mas ele fala de você colocar um jugo, ou seja, é algo que fica no seu pescoço, para que alguém com uma corda consiga te direcionar para onde você tem que ir. Alguém que está no comando, te direcione. O exemplo pode ser meio estranho para a gente. Naquela época soava culturalmente muito melhor. Mas você está entendendo o que quer dizer. A sua vida precisa ser governada e submetida à orientação de Cristo. E Cristo ele não se agrada de uma meia-obediência. Ele quer também que os seus discípulos sejam submissos e que confiem nele. E aí é uma grande luta nossa. Por quê? Porque custa, custa um preço. É difícil para a gente, às vezes a gente coloca outras pessoas, ou a nossa própria voz, a nossa cabeça aqui, para guiar e ser o comando para a gente. Mas, se está tendo uma voz muito mais influente, que é a voz de Cristo, você precisa urgentemente mudar isso, se há um apego maior nas coisas, nos bens que talvez se tornam vozes, que falam mais alto do que a voz de Cristo, você precisa abandonar essa dependência, e obedecer a Cristo, você precisa mudar isso, não tem condições e limitações, simplesmente você precisa ir, porque se você colocar em uma negociação ali com Cristo, é a mesma coisa que você falar para Cristo, Cristo é o seguinte, ó, eu acho que eu estou sabendo cuidar melhor de mim mesmo do que o Senhor. Cara, isso é loucura. Isso é doideira, não tem como, você precisa mudar isso. Deixa eu ver aqui, ah, deixa eu voltar até aqui. Senão... Nós temos alguns pontos sobre submissão que eu quero passar rapidamente para vocês. E o primeiro dela é... A autoridade de Cristo, ela tem que ser suprema na minha vida. Como eu disse, nenhuma voz pode ser maior do que a voz de Cristo. O segundo, submeto toda a autoridade delegada por Deus como me submeto a Cristo. Esse aqui pode tocar na ferida de muita gente. Gente dominada pelo espírito de rebeldia, gente que não aceita ser bandada, entre aspas, né? Guiada por ninguém. A sua atitude, ela precisa ser de confiança. E se você tem dificuldade de ser liderado por alguém, e está difícil demais, que bom que você está sendo liderado por essa pessoa. É irônico? É. Mas Deus está querendo tratar o seu coração na submissão. Terceiro, posso submeter a autoridade porque me submeto a autoridades. Se você sabe ser submisso, Deus vai confiar a autoridade nas suas mãos. Porque você entende o que é ser submisso. Toda autoridade é delegada por Cristo. Se você se recusa a se submeter, dificilmente você vai conseguir Exercer a sua autoridade como Cristo deseja. E o último, ainda dentro da parte de submissão. Exerço minha autoridade servindo. Ao invés de você usar, sei lá, exigências autoritárias, né, daquela força bruta. Cara, o discípulo de Cristo ele exerce a autoridade servindo. Você tem que ser o primeiro a mostrar aquilo que deve ser feito. A sua motivação tem que ser o um amor. O seu coração tem que ter aquele desejo de colocar o irmão acima dos seus próprios desejos. Como diz lá em Mateus 20, 26. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Os discípulos exercem autoridade por meio do serviço. Quarto ponto, adoração. Esse é o último ponto. No versículo 38, que foi o último versículo que nós lemos, diz. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Nesse ponto aqui, é importante você entender... se você realmente adora e tem uma vida de adoração a Deus, você não envergonha de quem Ele é. Você não se envergonha. Né? Você não tem vergonha da mensagem dEle. Sabe aquela coisa de quando você tem vergonha de alguém, você tem aquele, aquela repulsa, você não consegue ficar perto, porque você não consegue compactuar com Ele. Será que é isso que você tem com Cristo? Talvez você possa ter aí, alguns pensamentos que por conta de toda... Uma postura errada que existe Dentro daqueles que são chamados cristãos Mas que na hora do vamos ver não são de verdade E aí você fica meio que pé atrás E aí, bom, nesse ponto você pode pensar assim ah, é Por causa disso que eu acabo não fazendo muita coisa Mas cuidado que Se você estiver confundindo isso Como algo que te faça ter vergonha de Cristo E da mensagem dele Tá errado Tá errado É impossível você ter uma vida de adoração a Cristo, tendo vergonha dele, e de quem ele é, só para ficar mais claro, o oposto de vergonha, seria dar honra, confiar, dar dignidade e mérito, o discípulo de Cristo, é aquele que reconhece quem Cristo é, e vive em atitude de adoração a ele, não tem vergonha, a vida de adoração, ela é aquela, e que você tem coragem para exaltar e glorificar a Deus, a Cristo, em qualquer situação, você não nega a Ele, você o honra, com suas atitudes, acima da vergonha, do medo e das circunstâncias, sabe que lá em Lucas 7, 37, 38, tem um, um, uma história que você já deve ter ouvido, onde uma mulher, quando ela fica sabendo que Jesus vai jantar na casa de um fariseu, ela pega um pote de perfume dela, que era muito caro. Ela vai correndo nessa casa. Quando ela chega nessa casa, ela olha para Jesus. Ela se ajoelha e diz que ela começa a chorar. Imagina, para você se ajoelhar perante alguém, significa que você está se rebaixando. É Aquela postura de quando você está perante um rei, reverência, você reconhece quem você é. E diz que ela começa a chorar. E o que eu fico pensando é que é o seguinte, quando fala que ela chora, fala que ela pega o cabelo dela e começa a lavar os pés de Jesus com as lágrimas. Já para pensar que aqui, para lavar os pés de Jesus com as lágrimas, o choro tem que ter muita lágrima. Eu entendo que isso aqui, esse detalhe está na Bíblia para a gente entender a profundidade da comoção que ela teve. Talvez de reconhecer toda a fraqueza dela. Toda a podridão dela. Todos os pecados dela. E ali ela pega talvez algo que possa ser aquilo de maior valor dela. Que é o perfume. E ela vai despejando aos pés de Jesus. Pés que não eram pés limpos, porque você sabe que naquela época não tinha um Nike, não tinha nada para deixar o pé confortável, nem meia, tinha, era sandalhona e às vezes até descalço no chão, tinha alguns sapatos de couro, mas entrava sujeira o tempo todo ali, chulezão normal, se suava. Então ela começa a limpar, começa a beijar os pés de Jesus, começa a chorar e naquela mistura de lágrimas e de perfume, ela deixa o pé limpo. Ela não teve vergonha de exaltar e adorar a Deus. Não teve vergonha de se humilhar. Ela simplesmente sabia que ela deveria fazer aquilo. E ela foi. Sacrificou o perfume, talvez o perfume muito caro dela ali. Mas ela derrama uma adoração extravagante aos pés de Jesus. Não há motivos e nem lugar para deixar de viver uma vida de exaltação e adoração ao Senhor. E não tem como você dividir dizendo, agora eu sou um adorador e tenho uma vida de adoração a Deus. Eu glorifico a Deus, eu oro, pá pá pá. saí, pisei o trabalho, mudei, sou outro. Não, que não pode misturar as coisas. Não vou adorar, não vou exaltar a Deus, esquece, é profissional. Tô na escola, não, aqui o foco é estudar. Cara, aí não dá. Eu até lembro desse filme aqui. Quem lembra? Eu eu mesmo, Irene. Esse cara tinha dupla personalidade, às vezes você tá igualzinho. Esse cara aqui, tinha momentos da vida dele, né, é loucura, é o extremo gente. Momentos da vida dele que ele se passava como uma pessoa totalmente dócil, amorosa, toda frágil. E do outro lado ele era um cara todo, todo fortão, atirava rabugento, forte, ia pra pancada e tal, eu não sei às vezes você está assim, nesse lance de ter duas personalidades diferentes quem você é? eu lembro também aqui de Paulo e Silas, que quando eles estavam presos, e naquela prisão, não era qualquer prisão tinha fezes ali onde eles estavam não era um banheiro separado, não tinha urina, tinha ratos situação deplorável Quase não tinha iluminação, ambiente sujo, eles estavam presos, acorrentados. Só que mesmo naquele local e circunstâncias, eles continuaram com o coração e com a postura de adorador. Eles eram adoradores. E aqui a adoração não é só cantar. É uma postura de reconhecer quem Deus é, quem você é. E não se envergonhar de exaltar e glorificar o nome dEle a todo instante. Olha que foto linda. Se alguém conseguir enxergar. Isso aqui é foto da adrenalina. Quem estava na última adrenalina? Gente. Como, 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 eu, como eu fico feliz demais. Eu estava vendo essa foto, estava muito feliz, estava relembrando. Onde pessoas costumavam ir para acabar com vida. Para tentar algum refúgio, ou algum ponto de ânimo, de alegria, onde as pessoas têm a cultura de se extravasar, de buscar bebida, droga e o que for. Tinha uma galera cheia da presença do Espírito Santo lá, glorificando Deus, levantando um altar de adoração naquele lugar, levando uma mensagem de amor e transformação. Nós não estávamos fazendo o que... Os outros estavam fazendo, nós não estávamos compactuando com o que os outros estavam fazendo, mas ali nós estávamos sendo luz e atraindo as pessoas com o amor e com adoração a adoração de Deus, naquele lugar. A vida de adoração nos dá coragem de sendo cheios do Espírito Santo, nós exaltarmos. E glorificarmos a Deus em qualquer situação, acima da vergonha, do medo e das circunstâncias. Eu quero concluir agora com você, a banda já pode chegar aqui. Nós falamos de quatro pontos, quatro disciplinas que são vitais para os discípulos de Jesus. E você sabe quem Jesus é. Falamos do poder que a palavra dá de ser o norte na sua tomada de decisão, e de você conhecer a, a Cristo e saber da vontade dEle. Nós falamos da oração, que é onde você conecta e estreita a sua comunicação com Ele, e tem a intimidade com Ele também. Nós falamos de submissão, entendendo que Ele é o Supremo, o Onipotente, o Onisciente, e que Ele sabe o que é melhor para você. E que você deve seguir a ordem dEle. E Ele deve ser a voz mais alta no seu coração. E também falamos da adoração. Que cheios do Espírito Santo. Nós glorificamos a Deus. Sem ser dominados pela vergonha, pelo medo. Porque a nossa vida, ela existe para glorificar e exaltar a Ele onde for. Em qualquer lugar. Sabe, eu tenho orado. Pedindo para que Deus. Trabalhe no meu coração. Me dando. Uma capacidade. De poder. Falar com as pessoas. Trazer esclarecimento de pecado. E que. Após orientar essas pessoas. Que eu não seja. Encarado como um cara legalista. Um cara que impõe mas que eu tenha a presença de Deus, o amor de Deus para gerar arrependimento no coração dessas pessoas. Porque Cristo, Ele falava na cara, com toda clareza e transparência, aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Se elas estavam em pecado, Ele era direto. Só que as pessoas respondiam com arrependimento. E olhando para a Palavra, eu fico falando, Deus, o que, que eu preciso fazer? O Senhor é direto. Óbvio que quem convence é o Espírito Santo. E aí, eu entendi que, diante de todo desafio, diante de, ponto, de todo ponto que vem para incomodar a gente naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está seguindo, nós só temos uma decisão a tomar. É só uma. Só uma decisão a tomar. Que é. Segui-lo. Ou não. Não tem um meio termo. Porque se você fizer algo pela metade. Você não está seguindo a ele. Então só uma resposta para ser dado para Ele eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você ao olhar para a sua vida pudesse fazer uma análise de para onde você tem levado qual é o rumo para onde será que o final da sua história vai culminar. Talvez você ignore esse tipo de pensamento, mas a sua atitude hoje vai determinar o futuro da sua vida. E é claro, levando em consideração que talvez até no final desse culto você não pode, você pode até não ter vida. Porque quem controla isso é Deus. Então pode ser que agora. Seja o momento mais importante de decisão para a sua vida. Se você está chegando aqui nessa noite pela primeira vez. Nunca ouviu falar de Jesus dessa maneira. Eu quero que você saiba que Jesus Cristo. Ele é o filho de Deus. Que também é Deus. E ele sendo Deus Se esvaziou de toda a sua glória Veio até aqui Habitou no nosso meio como homem Ensinou-nos A maneira correta de viver Foi humilhado Desprezado Maltratado Sofreu E morreu da pior maneira Numa cruz para que nessa cruz o meu e o teu pecado pudesse ser cravado ali na, junto com aqueles pregos que perfuraram a ele e naquele momento de dor ele levou sobre ele o meu e o teu pecado ele morreu só que a morte não o segurou ele venceu a morte e Ele ressuscitou e foi exaltado e o Pai o colocou num lugar acima de todo deu toda autoridade a Ele, deu um nome acima de todo nome todo poder pertence a Ele e para você que é o discípulo Dele que é alguém que conheceu e reconhece que Ele é o Filho de Deus, do Deus vivo, Ele fez tudo para que você pudesse ter a vida eterna. Basta você simplesmente abrir o seu coração e dizer: Eu creio, eu creio nesse Jesus, sabendo que muitos aqui estão de olhos fechados, estão em um espírito de oração. Você que nunca Disse para Jesus para que Ele pudesse entrar no seu coração e pudesse ser o seu Senhor e Salvador. Se você gostaria de fazer essa decisão nessa noite, eu quero que você levante a sua mão e diga: Senhor, venha, eu quero, eu te aceito, Senhor Jesus, como o meu Senhor e Salvador. Se você nunca tomou essa decisão eu quero te convidar a erguer a sua mão agora como uma atitude de resposta a esse convite e declarar Jesus, eu quero venha fazer morado no meu coração glória a Deus pela sua vida mais alguém gostaria de tomar essa decisão pode baixar sua mão Deus abençoe Você que levantou sua mão, não saia daqui sem antes passar no balcão no final lá, que tem algo especial para você. Nós queremos te entregar um presente. Agora você que já tomou essa decisão, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento e nesse mesmo espírito de oração, eu convido você a olhar como tem sido a tua resposta de seguir a Ele se você já disse sim para essa resposta de se tornar um discípulo do Senhor as disciplinas que nós conversamos nessa noite estão sendo aplicadas aonde está falhando será que você é aquele que tá negociando e não tem de fato colocado entregado tudo para ele. Será que você é aquele que tem vergonha dele e da mensagem dele? Será que você é aquele que não tem abandonado a sua vida antiga, mas volta e meia tenta negociar com um pela outro cá Ou então dá dois passos para lá, mas olha para trás, volta ali, pega um pouquinho, negocia, tal, tal. Meu irmão, se você tem sido essa pessoa, eu quero declarar que em nome de Jesus essa noite é noite de libertação. É noite de nova vida. É noite onde a tua decisão vai transformar a sua vida, porque você não irá mais voltar para trás. Você vai pegar essa sua luta, carregar a sua cruz e vai seguir olhando para aquele que é o Cristo, o Salvador que vai te sustentar, que vai te mostrar o melhor caminho, e cheio do Espírito Santo de Deus, que te capacita, você vai caminhar em coragem, em ousadia, sem retroceder, mas fazer tudo aquilo, que um discípulo de Cristo faz, porque você sabe quem é Jesus, e você sabe que ser igual a Ele, obedecer a Ele, é a melhor decisão que você tem para fazer hoje, então se você, quer, reatar, você quer se reconectar com Deus, e afirmar, ou então se você realmente quer tomar, essa decisão de responder para Ele, e dizer sim, eu vou seguir a ti, eu te convido, numa atitude de coragem, porque precisa ter coragem, você é um adorador, para que você venha, se ajoelhe aqui, não que há algo de, Surreal vai acontecer aqui. Se bem que Deus pode fazer o que Ele quiser e nós damos liberdade para Ele, mas em atitude, para que tanto aqueles que estão aqui, quanto num plano espiritual, anjos e demônios vejam que você tomou essa atitude. Que Você sai do seu lugar e vem até aqui. E se você precisar de alguém que possa orar por você, vem aqui na frente. Os líderes, os intercessores também estarão aqui para orar por você. Faça isso. Enquanto nós estivermos louvando a Deus.